0: Школьной химии сегодня не будет, мы постараемся поговорить просто о сложном. Эту траву обнаружили первые всех тигры, которые имели обыкновение кататься в зарослях Центеллы, чтобы залечить свои раны. Лучший враг хорошего. Когда человек видит в апсеке витамины Е в капсулах, ему действительно может показаться, что сейчас он взломает систему за копейки и не станет жертвой больших косметических концернов. Однако достаточно небольшого рассуждения вслух, чтобы эта идея разнравилась.
1: Слово «коже». Всем добрый день! Подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами» снова в эфире. Как всегда, подробно, но просто рассказываем о коже, развенчиваем мифы, помогаем понять самый большой орган нашего тела и заодно подружиться с ним. Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить оценки и оставлять отзывы, чтобы не пропускать новые выпуски. И сегодня мне прям особенно радостно, потому что сегодня в студии, я бы сказала, особенный гость, такой, которого мы никогда с вами еще не приглашали, а именно любовь вдовых, Любовь химик, сотрудник лаборатории трансдермальных технологий Российской Академии наук. Также у Любы очень интересный инстаграм Люба Клэр, который обязательно будет ссылка на который будет обязательно в описании этого выпуска. Люба, добрый день! Спасибо, что сегодня смогли к нам присоединиться.
0: Катя, дорогие слушатели, всем привет! Спасибо большое за приглашение и такую приятную оценку моего аккаунта. Вас я тоже читаю, слушаю с большим удовольствием, так сказать, расширяю кругозор и поддерживаю вашу миссию просвещения как можно большего количества людей о том, что кожа — это больше, чем кожа.
1: Это точно. Сегодня мы с Любой поднимем очень популярную тему, которая, как я бы сказала, не оставляет никого равнодушными — это ингредиенты в составах средств. Какие из них нужно искать на упаковке, на какие ингредиенты нужно обращать внимание в составе косметических средств. Но ну, я прям уверена, что эта тема действительно животрепещая.
0: Да, верно. Очень точно подмечено про неравнодушие. Порой даже хочется отметить у некоторых такую своеобразную одержимость с желанием знать и понимать досконально весь состав, уметь его интерпретировать с полувзгляда или разбираться в проценте ввода эмульгаторов, консервантов, составлять какие-то рейтинги, расследования, разносы. В общем, многие хотят стать гуру косметической химии, ну, например, там за пару недель какого-нибудь курса в Инстаграме. Я думаю, вас я не удивлю таким фактом. Но я, пользуясь случаем, хочу всех максимально предостеречь, потому что специалисты из профессиональной среды к этому рвению потребителей относятся с большим недопониманием. Они не могут найти себе ответ, ну, почему так резко всех стал волновать стопроцентное понимание состава косметики. Как будто без личного персонального контроля безопасности и эффективность продуктов больше никто не проверяет. А ведь это большое заблуждение. Но, тем не менее, однако все же есть причины читать составы. Первая она такая, в шутку, конечно, скажу, например, вы косметический химик и вы ищете вдохновение. Ну, либо вы потребитель, который ищет эффективные компоненты в косметике для решения каких-то своих специфических состояний. И вот эта вторая цель она звучит очень достойно. Она оправдывает необходимость поиска конкретных компонентов, чтобы решить свою конкретную задачу. Именно этого поиска обычно бывает достаточно, но чтобы ограничиться э, тратой своих сил и жизненных, а подноготного всего состава, я очень прошу, оставьте технологам, которые варят для вас этот состав.
1: Мне кажется, сегодня такой бонус для всех наших слушателей, потому что мы будем говорить о проверенных сведениях, да, мы будем говорить именно о доказанных сведениях. Да, 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 наука — наше все. Да, и мне кажется, нужно сразу предостеречь наших слушателей о том, что будет достаточно много сложных терминов и слов, поэтому я приглашаю вас, дорогие наши друзья, друзья вооружиться заметками в телефоне или старым добрым блокнотом для записи. Также мы в описании этого выпуска вынесем э, тайм-коды, то есть э, вы сможете достаточно быстро э, перелистнуть, э, перепрослушать и найти интересную вам тему.
0: Да, карандаш с ручкой точно пригодится, но не будем пугать заранее слушателей. Школьной химии сегодня не будет. Мы постараемся поговорить просто о сложном, без запугивания и с опорой на научно-достоверные факты,
1: конечно же. Поэтому, Катя, с чего начинаем? Я думаю, что мы начнем срок звезд уходов. И это, безусловно, витамин С, витамин А. Он же ретинол. Мы, в принципе, об этом уже говорили в предыдущих выпусках. Ссылки ищите тоже в описании. Поэтому сегодня предлагаю начать с неацинамида или витамина В3. Хорошо.
0: Витамин В3, он же никотинамид или неацинамид. Как в фильме «Москва слезам не верит», он же Гога, он же Гоша, он же Жора. Есть все смыслы запомнить поскорее название этого актива, если есть желание перейти от базового ухода к чему-то более интересному. Но начать именно с него было бы неплохо. Или, допустим, вы еще не решили, с чего вы хотите начать. Вот неоциномид очень для этого подходит, потому что кислотные пилинги или ретиноиды, как сказала Катя, они требуют большого внимания и погружения в глубину функционала этого компонента потому что они обладают определенными реакциями, привыканиями, спецэффектами использования. А неоциномит он абсолютно миролюбив. Он хорошо изученный компонент с очень высоким профилем безопасности. Он хорош везде и подойдет всем, если совсем кратко.
1: А насколько в целом это высокоактивный компонент? Нужно ли обращать внимание на то, в каком Каком, на каком месте в составе он стоит, чтобы убедиться в точной эффективности. Потому что, вы же знаете, да, очень многие смотрят на э, последовательность состава, и это, в принципе, совершенно верно, потому что, насколько я понимаю, да, на, потому что чем больше э, в составе средства того или иного ингредиента, тем выше э, в списке он стоит. Но что можно сказать?
0: Согласно исследованиям, действительно, есть определенные рамки, диапазоны концентрации, на которые можно было бы ориентироваться, но вы не ошибетесь и не пугайтесь, если вдруг обнаружите неациномид где-то во второй-третье состава, ближе к середине, а может быть даже ближе к концу номенклатурного наименования компонентов. Но если он будет находиться, например, до консерванта, это будет хорошо. Этого достаточно для эффективной работы компонента, ну порядка там 1-2%, это будет очень хорошо.
1: А, Люба, сразу задам тогда вопрос, но ведь чем больше, тем лучше. да Многие уверены в том, что там 2-3%, не знаю, часто спрашивают про 5-10-15%. Чем больше, тем лучше. Или это не так?
0: Екатерина, мы очень быстро соскользнули к вопросу концентрации, но я не успела, наверное, по верхам все таки рассказать, что делает неоцинамид. Давайте все таки обсудим, почему многим показан, мо многим может быть интересен. Дело в том, что почти каждое особенное состояние кожи, в принципе, может быть восприимчиво к коррекции неоцинамидом. Акне, гиперпигментация, шелушение, сухость, чувствительность, признаки фотоповреждения или тусклость и мелкая морщинистая сетка. Он очень стабильный компонент и не вступая с другими компонентами, активными компонентами косметики, может действительно показать хорошую рабочую схему какую-то и обрадовать свою пользовательницу и позволить ей дальше пользоваться другими компонентами. Возвращаясь к вопросу о концентрациях. Этот принцип мне не нравится. Он не универсален, так как и не универсален принцип дороже, значит, лучше. Я бы порекомендовала вооружиться другим правилам. Все может быть ядом, и все может быть полезным, важна лишь одна концентрация. Сегодня действительно есть продукты с Концентрация неациномида 5-10% верно заметила Катя, но мне лично кажется, что это результат запроса аудитории, как раз-таки, которая живет с парадигмой больше, значит лучше. Согласно исследованиям, такое высокое содержание может быть излишним для обладателей чувствительной кожи и спровоцировать, например, раздражение.
1: А если говорить об области шеи
0: и области вокруг глаз? Также подходит. Это действительно очень универсальный компонент. Чувствительная кожа и слизистая вокруг глаз не реагируют на него. Она должна естественно,
1: абсолютно спокойно. А есть ли какие-то все таки подводные камни? Да? Мы же ожидаем, что что-то должно быть не так. Дружит ли он с другими активными компонентами? <свят>
0: То есть вы все таки продолжаете искать подвох. Но достаточно часто, конечно, этот вопрос задают. Вы меня не удивляете. На него нужно отвечать. Сколько раз задают, столько раз будем отвечать, потому что так мы сменим парадигму. Действительно, неоцинамид среди мира активных компонентов, он числится на счету самого дружелюбного и самого мирного, но тем не менее эффективного компонента. Он прекрасно уживается с пептидами, ретинолом, в то же время помогая ретинолу, например, снижать чувствительность кожи, вызванную его действием. С витамином С, салициловой кислотой, также не конфликтен, вопреки бытующему мнению. В общем и целом, он всегда будет продолжать расставлять свои акценты на восстановление и, например, синергетически улучшая или сглаживая агрессивное действие некоторых других веществ. Такой, прям еще раз скажем, рубах парень. Также подходит. Это действительно очень универсальный компонент. Чувствительная кожа вокруг глаз будет на него спокойно реагировать, и опасаться этого не нужно, когда вы выбираете, например, очередной продукт для кожи вокруг глаз.
1: Классно. Мне кажется, с неоцинамидом покончено. Мы разобрались и немножко просветили, в том числе наших слушателей. Предлагаю теперь вернуться к нашим антиоксидантам. Мы довольно часто в нашем подкасте о них говорим и рассказываем. И стараемся обучать и обучать. Давайте поговорим о витамине Е, он же токоферол. Вернее, витамин Е и токоферол, да? Это одно и то же. И в чем польза этого витамина красоты?
0: Проясним с самого начала. Витамин Е коферол и альфа-токоферол от стат это все про витамин е верно катя вы сказали действительно к витамину е прям приклеилось фигуральное отождествление с символом женской красоты но сегодня как мне кажется уже фаворитами антиэйджи являются совершенно другие компоненты вы согласитесь со мной и весь ваш подкаст наверное этому подтверждение но тем не менее это очень важный элемент во многих формулах Поэтому поговорить о нем все же стоит. Витамин Е он является жирорастворимым витамином. Естественным образом он присутствует на поверхности кожи. И при дополнительном нанесении воспринимается кожей ну, как родной и работает опосредованно на увеличение увлажненности кожи и восстановление ее тонуса. Это очень хороший антиоксидант. Он работает по типу витамина С. И защищает кожу от воздействия свободных радикалов и ультрафиолета, его очень любят использовать технологии для поддержания стабильности формул. И особенно любит его использовать в солнцезащитных формулах, потому что соседство с витамином Е очень хорошо повышает эффективность солнцезащитных фильтров. Он содержится, конечно же, в больших объемах растительных продуктах, поэтому, если в принципе вас волнует вопрос. Окисление кислородом э, обращайте свое внимание не только на витамин Е, допустим, в косметической продукции, но и не забывайте употреблять его в пищу, потому что антиоксидантная система организма, она очень сложна, и подпитывать ее, в принципе, нужно изнутри.
1: То есть можно добыть, в принципе, витамин Е не только в косметических средствах. Где еще? Вы сказали, что-то есть нужно. Но это растительный
0: мир, прям веганская диета, масло авокадо, масло сладкого миндаля, ливковое масло, подсолнечные масла, например, сухофрукты и свежие фрукты и овощи, там, киви, манго, шпинат или красный перец. Это все хорошие источники витамина Е. А в каких количествах? Ну, здесь сложно, конечно, заставить себя есть порядка 800 грамм в день. Но если, конечно, придерживаться рекомендаций диетологов, но сколько сможете, столько ешьте. То есть хуже не будет, только лучше? Хуже точно не
1: будет. Вот, что... А как вы прокомментируете тот факт, что одним из распространенных способов применения вот того самого витамина красоты является нанесение его на кожу в чистом виде? Для этого, я слышала, многие покупают масляный раствор витамина Е, так называемая альфа-токферолацетата во флаконе, или даже в капсулах для самостоятельного использования. Насколько это вообще нужно и насколько это безопасно делать?
0: Лучший враг хорошего. Когда человек видит во всякие витамины Е в капсулах, ему действительно можно может показаться, что сейчас он взломает систему за копейки и не станет жертвой больших косметических концернов. Однако достаточно небольшого рассуждения вслух, чтобы эта идея разнравилась. Вот смотрите, что еще кроме самого витамина Е будет находиться в той же капсуле или во флаконе? Но ну, сам витамин, он жирорастворимый, поэтому ему правильно нужен маслоноситель. Чаще всего это подсолнечное или соевое масло. И вот представьте, регулярное нанесение такого 50% процентного масляного раствора обычно даром не заканчивается. Согласно исследованиям, любое постоянное нанесение чистого растительного масла, оливкового, подсолнечного, масла авокадо сюда же, на кожу приводит к увеличению трансэпидермальной потери воды и развитию раздражения со временем порядка двух недель испытаний показывают такие результаты. Это похоже, мне кажется, со стороны на добровольный отказ от автомобиля в сторону, например, пешего хода в век технологий. Косметические химики устраивают грандиозные приемы и применяют новаторские идеи, чтобы упаковывать активы, ну тот же самый витамин Е, например, в нужную формулу, в нужную концентрацию, чтобы кожа максимально полная и безопасно его использовала. Поэтому выдумывать какие-то другие приёмы мне кажется, это как раз таки будет враг хорошего.
1: Люк. Прекрасно, очень интересно. И давайте тогда перейдем к нашему следующему звездному ингредиенту. Я надеюсь, многим известный пантенол. Прежде всего, это любимчик всех мамочек тех, кто питает особенную в кавычках любовь к солнцу. В чем же заключается его полезные свойства и функции для кожи?
0: <свят> да, <свят> пантенол действительно известная палочка-выручалочка с понятным функционалом для широкого потребителя. Мне кажется, он настолько же популярный и понятный, как э, сейчас гиалуроновая кислота, потому что, ну, наверное, основе какого-нибудь встречного прохожего на улице, мне кажется, он будет представлять себе, что такое пантенол. Тем не менее, <свят> пантенол известен также как Пантенол известен также как про витамин В5. Это производная пантотеновой кислоты. Пантотеновая кислота присутствует буквально, присутствует буквально везде в организме человека и всех живых существ. Она очень важная биохимическая молекула, которая вовлечена во многие витальные такие процессы в организме. Это обмен веществ, обмен жиров, обмен углеводов, обмен аминокислот, синтез гемоглобина синтез холестерина и других важных вот, совершенно таких реперных точек в организме. В российской фармакопее пантенол относится, между прочим, к лекарственным веществам. Он стимулирует регенерацию тканей, поэтому в косметических продуктах он проявляет эти же качества, к которым также еще присоединяется увлажнение, увеличение прочности коллагеновых волокон. Он опосредованно восстанавливая кожный барьер, Восстанавливает увлажненность, эластичность, там, целостность кожи. Тоже очень добрый компонент, и он подходит чувствительной коже как раз-таки из-за того, что является ценным источником той самой патотиновой кислоты, дефициты которой развиваются ну, в ходе совершенно разных там, событий. Кроме того, еще добавлю приятный для женской части аудитории будет момент Добавление пантенола в средства для ухода за волосами, придает им рефлекс. Это такая специальная профессиональный организм, который обозначает способность волос отражать свет и
1: блестеть.
0: Так что это тоже очень приятный во всех смыслах компонент.
1: Можно его искать. Понятно. Еще один классный ингредиент с эффективностью. Что можете сказать про его эффективность? То есть мы сказали в целом, что он укрепляет защитный барьер кожи, уменьшает раздражение, уменьшает зуд. Что еще он делает? Если говорить про волосы, тоже очень классный лайфхак. Спасибо за это. Обращу внимание, в том числе и я. Если говорить еще более приземленно, да, то есть что он еще делает? В каких случаях бытовых его можно использовать?
0: Вы начали с этого в своем вопросе потому что главное, конечно, доминирующее его качество – это регенерация ткани, стимуляции. Поэтому неспроста все мамочки, все те, кто злоупотребляет загаром, они знают именно про этот компонент. Поэтому вдогонку к нему другие качества я бы не стала, наверное, как-то особенно выделять, потому что за самим качеством восстановления кожи подтягиваются все остальные те Качество, которое мы ценим, и увлажненность, и целостность, и не и упругость. Все это как следствие
1: здорового кожного покрова. Хорошо. Еще, мне кажется, такое частое очень слово, которое, по крайней мере, я вижу в наших социальных сетях, очень часто нас спрашивают, а есть ли у вас эмоленты? Так вот, что это такое? Какие компоненты можно относить к группе эмолентов и в чем их основные функции. Почему вот в последнее время люди нас так часто об этом спрашивают?
0: Ну, эмоленты часто сравнивают с компонентами, которые питают кожу. Была бы возможность, вы бы увидели, как я показываю, кавычки пальцами, потому что это немножко всегда забавляет. У кожи нет рта. Напитать ее ложкой сложно, но тем не менее в каждой шутке есть доля шутки. И э, впитывание кожи Этих компонентов все же происходит. Но я бы больше их отнесла к увлажняющим компонентам. Сейчас мы разберемся, как это происходит, потому что здесь может быть такой небольшой конфликт в понятиях, потому что эмоленты сами по себе жировая фаза, жировой компонент. Это масла, жироподобные вещества, способные фиксироваться в роговом слое. По своему составу они очень похожи на липиды нашей кожи, обладают определенным сродством к ним. Они не содержат в себе воду, но, как я сказала, они ее увлажняют. Увлажняют они нее опосредованно, встраиваясь в бреши защитного кожного барьера, который, как вы уже знаете, имеет модель строения кирпичной стены, это brick and mortar. Они заполняют пустоты, восстанавливают защитный барьер, препятствуют, соответственно, потере влаги кожи. Это, например, холестерол, линоль, линоленовые кислоты, фосфолипиды, триглицериды, церамиды, сквалан. Все это является
1: эмолентами. Я услышала тут знакомое слово сквалан. И еще есть «сквален». В чем же разница? Мне кажется, чтобы не списывать такую небольшую разницу в компонентах на неточности произношения, давай, как говорится, расставим точки над и в чем же все-таки различие сквалан, сквален, или это одно и то же, и чем эти компоненты тогда полезны для кожи. Uh -huh.
0: Если вы спросите любого десятиклассника, то он бы вам ответил, что разница в суффиксах... Но за этим различием прячется различие в природе веществ. Одни из них насыщенные углеводороды, вторые нет, но это даже не важно. Важно другое, что это мысленистое вещество, сквален, входит в состав кожного сала, себума, и, следовательно, составляет часть липидной мантии кожи, физиологичной липидной мантии кожи. Наши защиты от внешних агрессивных факторов. Когда-то сквален добывали из печени акулы, и это очень плохая неэтичная история. Сюда же относится кожа бобров. Потом сквален содержится также еще в растительных маслах. Оливковая, пальмовая, марантовая. Но получается нестабильным, быстро окисляется и теряет свои ценные качества. Сегодня в косметических продуктах используется этичный сквалан. Он получен синтетически в результате реакции растительных жирных кислот. Сквалан, в отличие от сквалена, он устойчив к действию кислорода воды, температурным перепадом и при этом обладает абсолютно ровно теми же самыми свойствами, что и его родственник сqualen. Попадая на кожу, он восполняет дефицит натурального сqualена в липидном барьере и таким образом гармонизирует физиологию кожи, смягчает, увлажняет ее, ну, и, в принципе, оздоравливает.
1: То есть, если резюмировать, сqualen это не про уход или все же про уход? Второй вариант
0: это про уход, потому что
1: давайте еще быстренько отмотаем обратно и скажем
0: иначе действительно в коже у нас присутствует естественным образом сквален это важный компонент липидного барьера так случается при разных обстоятельствах или уход нарушенный или что-то по-другому пошло что липидный барьер становится нарушенным и его нужно восполнить так сказать подпитать было бы полезно например скваленом но сквален получать из печени акулы и кожи бобра очень плохо поэтому современные технологии научились получать похожее вещество
1: из растительных источников. И это вещество называется как раз сквалан. Теперь все ясно. Мне кажется, путаницы теперь не должно возникнуть. И я предлагаю перейти к следующему полезному ингредиенту пробиотик. И есть еще слово пребиотик. С чем они полезны? Пробиотики, пребиотики. В чем разница, чем отличаются?
0: Мы переносимся с вами в мир микробиома. Пробиотики — это непосредственно микроорганизмы бактерии или вещества микробного происхождения. Ну вот вспоминайте, йогурт с живыми пробиотиками, да? Пребиотики — это вещества, которые питают микробиом человека. Это вещества, необходимые для роста и развития колоний бактерий на поверхности кожи. И те, и другие, конечно же, способствуют созданию благоприятных условий для поддержания здорового микробиома кожи. Микробиом каждого человека уникален. И сегодня он под большим прицелом внимания науки, медицины и других отраслей. Очень много исследований показывают, о том, что различные нарушения состава микробиома кожи вполне реальны и доказанно ассоциированы с определенным состоянием кожи, например, там, атопический дерматит или псориаз или экзема. Казалось бы, да, решение лежит на поверхности. Возьми и добавь нехватающих бактерий, вот, например, с помощью продуктов, которые содержат пробиотики. Просто, да, но... Боюсь, что сегодня уровень развития технологий не позволит такое реализовать. Слишком много пробелов и вопросов. Вот, например, от концентрации биоты, от выбора консерванта, от срока годности такого продукта. Опять отсылка к йогуртам, которые должны жить в холодильнике и крайне недолго. Но я думаю, что за этим будущее... И очень надеюсь, что мы с вами станем свидетелями появления таких продуктов. А познакомиться с пребиотиками гораздо проще. Прямо сегодня уже есть возможность, она широко представлена, потому что к пребиотикам относятся всевозможные сахара, олигомон, полисахариды, ферментированные экстракты, экстракты растений, хлореллы или какие-нибудь ламинарии, триголозы, бета-глюканы. Все это служит пищей для микробиома, и встретить их сегодня вполне
1: возможно. А если говорить про косметические средства?
0: Чтобы попытаться найти в составе необходимые пребиотики, ну, либо можете сначала поверить заявлению добросовестного производителя, потому что, как правило, добавление таких компонентов оно относится к более-менее новаторскому подходу, и это стараются подчеркнуть прямо-таки в клейме на упаковке. Например, содержит э, пребиотики или микробиом «френдли», вот Какие-то вот такие заявления. Но если этого нет, вы обладаете таким жизненным энтузиазмом на поиске этих веществ, то вы должны искать соответствующие компоненты, которые соответствуют сахарам, например, нулин, тригалоза, либо экстракты, которые будут особенным образом помечены как ферментированные ну, вот как я привела пример, это как раз таки экстракты зеленых, да, чаще растений, хлореллы, либо ламинарии.
1: А как вот это делать? Просто я вот переношу сразу на себя. Я, например, знаю, да, что прибиотики полезны. Если производитель не заявляет это в ключевом сообщении, скажем так, в заголовке на упаковке, то есть мне нужно, есть ли какой-то сайт, я не знаю, организация, да, которая все вот эти ингредиенты разбирает, и, и я, например, вижу какой экстракт какого-то растения в составе косметического средства, и понимаю, что это прибиотик. То есть как здесь можно действовать?
0: Вы, вы спрашиваете э, алгоритм действия. Да. Ну, смотрите, э, я недавно себе публиковала в Инстаграме пост, который касался микробиом-френдли компонентов. Как я его составляла? Чтобы составить его, действительно, мало было бы забить просто в Google поисковик строчку такого же названия. Дело в том, что сейчас очень много непроверенной информации в интернете, поэтому есть лишь одно место, где эта информация лежит в достоверном виде. Это соседняя страничка в Google, называется Google Scholar или Google Академия, где живут все научные статьи в мире, и вы можете по ключевым словам просто такую же поисковую страничку вбивать, там, микробиом-френдли и косметический, например, продукт «косметик». Вы абсолютно точно получите большой пул статей, где ученые абсолютно прозрачно приводят эти компоненты, возможно, даже их еще параллельно изучают, приводят какие-то исследовательские работы. Поэтому либо вы можете пойти туда, либо все-таки найти для себя источник знаний в России. Например, почитать мой пост в Инстаграме. Я, конечно, не еду на конкурс по скромности но, например, подыскать
1: информацию для себя там. Да. Отлично. Мне кажется, действительно, если так вот постоянно читать статьи, то это действительно огромный труд. И все-таки иметь какое-то единое окно вопросов и получать быстрые ответы, поэтому еще раз вам напоминаю, что мы обязательно оставим в описании этого выпуска ссылку на аккаунт Любы. Можете писать Люби, наверное, в директ, да, Люб, на любые вопросы, наверное, сможете подсказать ответы. Спасибо, я постараюсь, да. Ну что ж, мы разобрали с вами сегодня пять топовых ингредиентов. Они уже у нас в кармане, если можно так выразиться. Давайте, наверное, завершим наш сегодняшний выпуск таким лиц-опросом по самым необычным компонентам. То есть я буду э, давать название компонента, а с вас краткое пояснение, как работает, зачем используется.
0: Да, в лучших традициях
1: Ютуба. Точно. Так, супер. Сейчас я достану свой выписанный список. Я думаю, что для меня это также будет тренировка для дикции. И начинаем. Первый компонент называется «Хумектанты». Фух, ну
0: совсем кратко не получится. Я помню, однажды это слово у меня кто-то сравнил м -м, с какими-то героями из комиксов, вроде как мутанты из Марвела. Но это, в общем, не то, <laughs> не то что они подумали а «Хумектанты». Это увлажняющие вещества, такие увлажнители соединения, которые привлекают и связывают воду на поверхности кожи. К ним, конечно же, самыми популярными представителями будут привести можно глицерин, гиалуроновую кислоту. Но увлажняющими свойствами обладают также еще неочевидные компоненты. Например, это альфа-гидроксикислоты. Они тоже проявляют себя как хорошие увлажняющие вещества. Сюда же это мочевина, пропиленгликоль. Сорбиты, то есть все вот эти тоже полисахаридные компоненты, они тоже увлажняют кожу. И упомянутый выше депантенол. Вопрос увлажнения кожи очень важен. Ведь здоровая кожа ⁇ это хорошо увлажненная кожа. Физиологичный уровень увлажнения он позволяет коже выполнять все необходимые защитные функции и восстанавливать себя самой. Роговой слой содержит определенный процент влажности. Она поддерживается благодаря наличию увлажняющего фактора. Это аминокислоты, молочная кислота, мочевины, электролиты. Так как эти молекулы являются гигроскопичными, они удерживают воду, которая поступает к ним из базального слоя. Можно теряться иногда в заблуждении, что основная увлажненность кожи, она все таки зависит от влажности окружающей среды, и мы как-то можем напитать извне кожу влагой, но это немножко не так по восходящему току вода именно так поступает в внешние слои кожи, поэтому есть все смыслы, конечно, еще поддерживать на внешнем уровне увлажненность благодаря нанесению там, специальных веществ, вот этих умидикантов, которые связывают воду и просто держат ее на поверхности. Но этот вопрос увлажнения он лежит несколько глубже, поэтому я всегда, когда к нему возвращаюсь, стараюсь все-таки объяснить про три кита увлажнения. Это Эмоленты, которые мы уже выше обсудили, еще один компонент, который имеет название своего класса как окклюзивы, они комплексом подходят к вопросу увлажнения кожи. Потому что, как я уже сказала, кожа у нас, в принципе, очень сложный орган, и вопрос вот гомеостаза правильного, он регулируется тоже сложной структурой, многими слоями. И когда у человека все-таки наступает то состояние, когда он понимает, что кожа у него почему-то как-то она слишком сохнет. Нужно понимать, что вдруг не хватает там гиалуроновой кислоты на поверхности. Здесь же идет речь про нарушение защитного барьера, нарушение липидного барьера. И здесь как раз-таки понадобятся вот эти неводные компоненты, моленты и окклюзивы, которые, например, моленты будут встраиваться в бреши, которые образованы в защитном барьере, а окклюзивы, например, минеральное масло, мое любимое, силиконы, животные жиры, они будут образовывать такой полупроницаемый барьер. То есть комплексно все эти три компонента, и фумиктанты, и окклюзивы, и эмаленты, они будут работать с сухостью кожи и однозначно с ней справиться. Сейчас, конечно, не нужно вдруг записывать судорожно себе на листочек вот эти названия, потому что я вас хочу предупредить, успокоить, что вот эти компоненты они однозначно содержатся во всех базовых средствах ухода. Поэтому как-то особенно искать необычные составы не стоит. Как правило, традиционные белые эмульсионные кремы, они отвечают этому запросу, содержат в себе все три компонента, направленных на увлажнение, потому что это базовый уход. И базовый уход, он, как правило, ну, он более уже... Изучен и разобран технологами и создателями косметики, чем, например, специальные
1: средства с активными компонентами. Что ж, очень интересно и познавательно, я перехожу к моему любимому названию ингредиенту, который звучит так: Мадекососид поверьте, дорогие слушатели, да, что не стоит смеяться, стоит э, действительно узнать, что же это такое и распознать силу этого активного ингредиента. Но
0: ну, на самом деле меня этот компонент тоже не сильно э, заставляет потрудиться во время его произношения благодаря опыту общения с вашими коллегами. Мадека это модный, очень активный ингредиент, получаемый из растения азиатская. Э, у него также есть еще одно красивое название, которое обладает Интересная легенда, это тигровая трава. Как вы думаете, Катя, почему называется тигровая трава?
1: Я уже тоже хотела этот вопрос задать, но если так подумать, наверное, как-то связано с окрасом тигра. Может быть, она такая же, как и он.
0: Нет, на самом деле, очень красивая легенда. Не знаю, правда, неправда, но легенда гласит, что эту траву обнаружили первые всех тигры, которые имели обыкновение кататься в зарослях центеллы, чтобы залечить свои раны. Но, тем не менее, экстракт центеллы это, конечно же, типично азиатский компонент. Он давно был прописан в восточно-традиционной медицине. Сегодня он совершил трансатлантический прыжок и активно вводится в составы многих американских и европейских продуктов. Активной молекулой экстракта как раз таки является «Мадекасасид». Исследования показывают, что у него крайне высокий профиль безопасности и огромный потенциал на регенерацию тканей. Кроме того, он был замечен стимулирование синтеза коллагена первого и третьего типа, антиоксидантном антиоксидантным
1: действием, ну, снижение негативного влияния ультрафиолета. В общем, очень тоже классно. Еще раз да, предлагаю обратить на него внимание. И последний ингредиент, на котором мы, наверное, сегодня остановимся — проксилан. Да, это активная молекула, прям такая свеженькая, с известным
0: авторством, подчеркну. Я с крайне большим уважением отношусь к научным разработкам, особенно концерна Лореаль. Ведь появление липа липогидроксикислот и стабильных химических фильтров современных — это прям такая заслуга концерна, которую невозможно ставить без внимания. Ипроксилан тоже относится к таким авторским разработкам. Это гликопептид, который был синтезирован из коры бука в концентрации очень скромный, порядка трех процентов. Он считается хорошим таким антиэйдж-компонентом, который восстанавливает кожу. Подчеркну, он очень мирный в отличие от ретиноидов, и показывает хорошие результаты. Проксилан повышает упругость кожи за счет стимуляции синтеза коллагена и эластина, такие структурные единицы кожи. Он останавливает плотность ткани и работает с признаками возрастной кожи, решает им проблемы деформации контуров лица, лептоз. Кроме того, он очень здорово снижает активность меланатолии, и показывать себя эффективно в,
1: в вопросах борьбы с э, гиперпигментацией. Эх, Люба, мне кажется, это так интересно и сложно. Я вообще слушаю вас и думаю, каково это быть и работать химиком. Это
0: очень интересно, правда говорю. Я влюбилась в эту науку, когда мне... Я первый раз постречала своего учителя химии, это был восьмой класс, и вот мне уже 30 лет, и мне до сих пор не отпускает это, это захватывающая любовь.
1: Это очень здорово, когда живешь и делаешь то, что нравится. Я думаю, что вы не откажетесь встретиться с нами еще раз на следующей неделе, чтобы обсудить то, что мы не успели обсудить сегодня, а именно ингредиенты с так называемой неоднозначной репутацией — силиконы, парабены, консерванты, вот это вот все, что так многих сегодня волнует.
0: Одна из моих самых любимых тем. Полностью поддерживаю. Нужно встречаться еще.
1: Люба, спасибо вам за сегодняшнее участие. Вам, дорогие слушатели, как всегда, за внимание. остаемся на связи и сразу же приглашаем вас к прослушанию следующего эпизода про самые опасные, по мнению форумов, подчеркну компоненты. Подписывайтесь на наш подкаст. Пожалуйста, не забывайте поставить нам оценку, оставить отзыв. И приглашаем вас также в аккаунт «Люба». До новых встреч! До новых встреч!